0: Salut les zigotos, j'espère que vous allez bien. Donc euh, j'espère que vous avez kiffé euh, la petite introduction aux dictatures euh, les plus rock'n'roll qui tiennent encore la route en 2024. Maintenant on va essayer d'approfondir le sujet sur euh, le cas de la Corée du Nord. Je vous avais dit que je le ferais, d'ailleurs je vous avais aussi dit euh, que j'étais en train d'écrire un livre où j'allais parler des personnes les plus stylées du siècle dernier. Sachez que si mon livre marche, dans la foulée, euh, je publie un autre livre, euh, enfin dans la foulée, il faut le temps de l'écrire, mais euh, que j'appellerai les plus grands enculés de l'histoire, et euh, je parlerai de tous les dictateurs euh, du siècle dernier, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Bref, sur cette magnifique annonce, on va pouvoir commencer le podcast Jingle Petit pote, qu'on se le dise, le podcast de la dernière fois, il était un peu branché des connes et j'ai pris des raccourcis. Celui-là va être un peu plus sérieux, puisque quand je vous raconte euh, des faits historiques, j'aime bien euh, crosser mes sources et m'assurer que je vous dis pas trop de conneries. Alors éventuellement, je peux être amené à en dire, je suis humain et je reste humain, malgré euh, cette très grosse bite dont je dispose, mais... Euh... <rire> <rire> plus sérieusement. Plus sérieusement, euh, je pense qu'il est important quand même de pas vous dire trop de conneries. On peut prendre des raccourcis sur certains trucs qui sont, on va dire, un peu futiles et qui sont réservés à ceux qui veulent vraiment creuser. Mais je vais essayer d'être le plus sérieux possible. De toute façon que Dieu me préserve, que Dieu nous garde euh, la Corée du Nord est une histoire tellement farfelue que même en étant sérieux ça en devient rigolo en effet la Corée du Nord euh, c'est euh, un régime qui à la base est communiste mais qui l'est de moins en moins puisqu'ils ont viré vers une espèce euh, d'autocratie euh, envers la dynastie des Kim donc les dirigeants depuis 75 ans 80 ans maintenant euh, et basé sur une religion qui s'appelle le Juche qui est relativement une religion à euh, l'honneur du premier de la dynastie des Kim et suivi du deuxième avec des histoires farfelues euh, que les mecs qui sont pas nés euh, de manière biologique mais nés en sortant d'un puits sous une montagne, enfin bref un truc de malade, mais je vais y revenir, et euh, donc voilà le pays est complètement fermé, on n'a pas le droit d'en sortir, on peut rentrer en Corée du Nord sans visa quand on vient de Malaisie, ou euh, de Singapour. Maintenant, euh, quand tu es un occidental ou que tu es de tout autre pays, normalement, même du BRICS, tu rentres pas comme tu veux. Il y a un visa qui est très cher et quand tu euh, obtiens ce visa et que tu te rends en Corée du Nord, tu n'es pas libre dans tes mouvements, c'est pas euh, je vais faire un week-end à Rome, euh, je vais aller au Vatican puis en fait j'irai pas voir le Colisée non non, c'était dans un hôtel qui est basé sur une île, qui est surveillé H24 il y a un officier euh, du parti qui surveille ta porte et euh, le matin quand tu te lèves ils te disent « Ok, comme tu descends, tu fais ton petit-déj, tu manges, tu montes dans un bus, et ils t'amènent sur les points qu'ils ont envie de te montrer. Euh, » Bien sûr, il faut pas faire le con. Euh, je pense notamment à Otto Van Bier, euh, donc un Américain qui s'est tapé un délire d'aller en vacances là-bas et qui s'est mis une chistole, et qui a eu la bonne idée de voler une affiche du parti. Bon, ça s'est très mal fini pour lui. Euh, le mec a été incarcéré. L'incarcération dans les pays asiatiques, c'est pas euh, l'incarcération à fleurie hein. Donc, euh, c'est euh, sleep deprivation. En gros, on t'empêche de dormir. Euh, c'est de la torture. Euh, c'est des coups de bambou sur la gueule. Enfin, si tu veux, c'est, c'est un peu plus ultime. Puis, les conditions hygiéniques euh, sont quand même un peu foireuses. De ce fait, le auto Vambière avec son petit corps de bourgeois américain euh, bien occidental, il a chopé des maladies. Et quand il était entre la vie et la mort, euh, la Corée du Nord, ils l'ont renvoyé aux US. Et il est mort. Quelques semaines après euh, des maladies qu'il avait chopées là-bas. Donc voilà, faut vraiment pas déconner en Corée du Nord, t'es pas libre, tu n'as pas le droit de parler aux gens parce que faudrait pas que euh, tu leur montes le cerveau avec euh, ta propagande capitaliste occidentale. Si tu veux, voilà, c'est un pays très fermé, c'est un pays très strict et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui s'est passé et euh, comment ça marche en Corée du Nord. Bien évidemment, je suis jamais allé en Corée du Nord, je me base sur tous les documentaires que je me suis bouffé sur les lectures que j'ai faites et euh, sur les reportages que j'ai vus et les petits euh, trucs d'infos qu'on voit passer de temps en temps j'ai jamais été en Corée du Nord, j'adorerais euh, franchement si euh, Kim Jong-un écoute ce message si enfin, faut prononcer son nom correctement si euh, le leader suprême de la Corée du Nord ou un de ses émissaires écoute ce podcast et qui veulent me payer une semaine de vacances en Corée du Nord, je suis prêt à y aller et à respecter toutes les règles euh, du jouché et euh, du régime nord-coréen. Je serai franchement ce serait un kiff, ce serait vraiment un kiff. J'ai pas de vocation communiste, j'ai pas de vocation anti-France du tout, mais juste pour l'exotisme, euh, franchement, j'aimerais bien voir ça au moins une fois dans ma vie. Bref, on va commencer. Donc la péninsule coréenne, c'est un petit pays euh, d'Asie, enfin petit, c'est un pays euh, d'Asie de l'Est qui est situé entre la Chine et le Japon. Deux pays qui peuvent absolument pas se saquer, se saquer. (rire) Un, deux, trois... (rire) Bon c'est bon, euh, j'ai, j'ai coupé parce que voilà, j'ai, j'ai, j'ai cette performance, je sais pas si vous en êtes capable, mais j'arrive à partir en fourrir tout seul avec mes propres blagues. C'est complètement pitoyable, mais franchement, c'est pas mal. Euh, production d'endorphine euh, maximum, euh, je suis à droit d'aller me faire une petite séance à Basic Fit euh, pour la capitaliser. Bref, donc je disais, euh, la Corée du Nord, c'est une péninsule qui est située entre euh, le Japon et euh, la Chine. Deux pays qui peuvent pas se supporter d'ailleurs, précisons-le. Et, euh, à la base, c'était un pays avec un roi, et la plupart des gens étaient des paysans, globalement, c'était un pays assez rural. Euh, En 1910, le Japon et la Russie se sont mis sur la gueule, donc euh, pas la Chine, bizarrement, Euh, le Japon et la Russie se sont mis sur la gueule, et... euh, et vu que euh, le Japon et la Russie, euh, bah forcément, il euh, c'est, c'est, y a une belle proximité par rapport à la Corée, euh, le Japon a colonisé la Corée et en a fait une partie euh, du, du Japon, en fait. C'est-à-dire que la Corée est devenue euh, l'équivalent de l'Algérie française à la France. Euh, voilà, t'as compris, t'as compris. Bref, en 1945, bien content d'avoir mis une petite branlée euh, aux Allemands en compagnie des Américains, l'URSS déclare donc la guerre à... euh Au Japon. Et donc, euh, dans la foulée, hein, globalement, euh, les euh, USA euh, posent le soleil sur Nagasaki et Hiroshima, ce qui va évidemment affaiblir l'Empire, et puis ensuite euh, l'Empire va se rendre, donc ça devient un peu le bordel, et du coup, vu que c'est le bordel et que euh, l'Empire japonais est en train de s'effriter comme un vulgaire morceau de shit, l'URSS en profite, pour leur récupérer la Corée, sauf que les Américains, ils avaient eu le même plan, donc du coup, ils tracent une ligne à la règle sur la carte qu'ils appellent la 38 e parallèle, et du coup, c'est en mode, bon, bah, la Corée, on la divise, euh, le Sud, c'est nos copains, et euh, le Nord, c'est vos copains. Les Russes, euh, bon, ils se mettent d'accord, ils font leur truc, donc du coup, il y a une République communiste qui se met en place, et une République capitaliste qui se met en place... Euh en Corée, au Sud. Donc, un peu dans le même concept que euh, l'Allemagne de l'Est et euh, l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Ouest, euh, c'est les USA, euh, c'est les meufs avec des faux nichons euh, c'est la fiesta. Euh, L'Allemagne de l'Est, il euh, n'y a pas de lampadaire dans les rues, euh, c'est dégueulasse, c'est communiste, euh, tout le monde crève la dalle, euh, l'architecture est moche, euh, ça ressemble à un vieux quartier pourave de la Russie. Bon, voilà. Globalement, il se passe relativement la même chose avec une espèce de république. Un peu fantoche mis en place par l'URSS et une république un peu fantoche capitaliste mis en place par les USA. En 1948, euh, les, euh, les Nations Unies ont organisé euh, des élections pour que euh, les Coréens du Sud euh, élisent leur leader. Et donc du coup, euh, quand, ils ont pro- quand ils ont proclamé la République de Corée, euh, ils ont dit que, euh, en gros, toute la Corée était à eux. Évidemment, euh, les Ruskov ils n'étaient pas euh, trop alignés avec ça, ça leur cassait un peu les couilles. Donc du coup, euh, ils ont fait, euh, quelques semaines plus tard, une assemblée suprême du peuple. Euh, Et donc du coup, il y avait des mecs qui étaient présentés sur une liste du euh, Front Démocratique, de la réunification de la patrie, Euh, et donc du coup, euh, la République Démocratique euh, de Corée a été euh, proclamé donc en septembre euh, 1948 et euh, Kim euh, donc euh, Kim Il-sung était euh, proclamé euh, premier ministre. Donc euh, Kim Il-sung, on va revenir sur ce personnage très très intéressant. Kim Il-sung est né en 1912 euh, dans une province pas loin de euh, l'actuel Pyongyang, sous l'époque de euh, l'occupation japonaise. Euh, Sa famille était des gens qui étaient un peu impliqués dans la résistance anti-japonaise, donc, du coup, il y a un moment donné, ça devenait un peu touchy euh, pour leurs fesses. Donc, du coup, ils se sont barrés en Chine pour aller en Mandchourie. Et donc, pendant son temps en Mandchourie, euh, le Kim, il a été exposé euh, au marxisme. Et euh, il a commencé, quand les Japonais sont arrivés en Mandchourie et ont commencé euh, à faire des expériences, genre euh, mettre de la soude caustique dans un vagin ou, euh, ou empiler euh, des bébés mandchouriens sur des sabres katana pour rigoler et faire des photos avec, euh, en mode... Euh, dans Bro, it's just a prank. Euh, forcément, il euh, y a des gens qui ont commencé à s'agacer. Tu peux pas aller dans un pays et faire ça. Et à un moment donné, euh, si tu vas dans un pays et que tu commences à trucider des gens au nom euh, d'une idéologie, éventuellement, euh, voilà, ça va partir en couille. Donc là, tu arrives en mode au nom de l'empereur, euh, tu commences à faire tout un tas de saloperies. Euh, surtout que les Chinois, euh, c'est des gens qui sont quand même très polis, très sympas, très souriants, un peu petits, pas trop de testos. Mais c'est des gens qui sont ni fins ni patients et qu'à un moment donné, où quand la goutte d'eau, fait déborder le vase, ça part en couille donc du coup il y a un gros mouvement de résistance qui s'est fait en Chine contre les japonais et qui était assez sanglant d'ailleurs on n'en parle pas souvent mais c'était assez violent et euh, Kim Il-sung a pris part à des grosses actions de résistance euh, dans cette période là de fil en aiguille à euh, résister un peu à droite à gauche, il s'est retrouvé donc dans la bataille de Pochombo. Donc Pochombo c'est un bled qui est aujourd'hui en Corée du Nord. Et donc du coup bah, les Japonais, euh, vu qu'ils se mettaient sur la gueule avec les types euh, de la résistance, bah forcément quand il y avait une action de résistance, les japonais se vengeaient sur la population et euh, Japanese style, hein, donc euh, c'était euh, très sanglant. Et euh, comme je vous ai dit, les asiatiques ils sont polis, ils sont sympas, ils ont un peu moins de, texte, de testo que les occidentaux. Mais au bout d'un moment, quand la goutte d'eau fait déborder le vase, ça part en couille. Donc du coup, euh, le le père Kim Il-Song, il a monté une équipe euh, de mecs un peu déter. Et donc du coup, euh, un soir, il a a placé ses troupes. Il est monté sur la colline, il a tiré un coup de feu en l'air. Et ensuite, les mecs sont arrivés et ont monté un gros assaut sur la ville où ils ont détruit euh, le commissariat, euh, la poste, une caserne. euh, Et voilà, donc euh, grosse, grosse, grosse fusillade de l'espace us et donc à la fin euh, Kim Il-sung euh, était pourchassé par des policiers japonais et euh, en gros euh, il lui courait après tout en lui tirant dessus et lui il était armé de son flingue et il tirait euh, sur les flics en même temps qu'il cavalait et malheureusement pour le coup c'est pas une histoire de propagande, c'est une vraie histoire et en fait c'est, c'est son action de feu sur la bataille de Pochonbo euh, lui a donné une vraie renommée et légitimité aux yeux de la Corée qu'il le voyait comme un putain de héros et un putain de visionnaire Parce que, en fait, ça s'est passé en 1937. Donc, en 1937, euh, la Seconde Guerre mondiale était vraiment à ses prémices. Et qu'en fait, ça a pu montrer que euh, la force japonaise qui paraissait imbrisable et indémontable, bah, en fait, euh, des mecs organisés euh, pouvaient leur monter dessus. Et donc, du coup, ça a lancé un peu un effort national euh, qui a vraiment gonflé les rangs de la résistance chinoise et coréenne. euh, Et puis, ensuite, ça a continué euh, dans les années 40. Les forces japonaises ont lancé une offensive pour liquider la guérilla communiste de Kim. Kim était devenu commandant d'une des trois armées qui étaient particulièrement actives dans le sud de la Mandchourie les combats étaient de plus en plus forts et une fois euh, l'unité donc de Kim Il-sung, ils se sont fait absolument casser le cul et Kim c'était le seul commandant qui n'a pas été tué ou capturé. Donc il était pourchassé par tous les services de renseignement japonais et euh, parce que les services japonais avaient durance bah, par les mails les résistants qu'ils avaient capturés dont le, le supérieur de Kim d'ailleurs et donc il a été euh, contraint de se replier en Union soviétique et euh, quand il est arrivé en URSS euh, il est intégré dans une légion internationale euh, de l'armée rouge où euh, il atteint le grade de capitaine. Et donc, en août 1945, quand les soviétiques se décident à envahir euh, le Manchuoko, qui est ni plus ni moins que la Manchourie aujourd'hui, mais qui était le nom japonais sous l'occupation japonaise, euh, il débarque euh, donc en septembre euh, à Pyongyang, euh, qui est déjà largement occupé par les soviétiques. Et puis, ensuite, la guerre est finie, donc on retourne à ce que je vous ai dit avant, l'histoire des élections, blablabla. Bla bla. Donc en fin d'année 45, euh, les soviétiques commencent euh, à se penser que euh, Kim Il-sung c'est le mec le plus légitime euh, pour euh, gérer le pays, et en plus le mec il est un peu de mèche avec euh, l'Union soviétique, il a fait la résistance, donc c'est un peu le personnage parfait, Euh, problème, il ne parle pas couramment coréen. Et euh, c'est même pas le dirigeant du Parti communiste, parce que le siège est à Séoul à l'époque, mais euh, sa, sa position influente, on va dire, de lutte contre les Japonais, lui donne quand même une certaine légitimité. Donc du coup, euh, on le fout à la tête euh, d'un gouvernement provisoire, enfin ce qu'on appelle le comité provisoire du peuple. Euh, mais bon aussi, le problème, c'est que le mec, euh, il est appuyé par les communistes mais euh, c'est pas le dirigeant du parti communiste, donc du coup le NKVD a eu une idée pour ça euh, c'est euh, lui créer son propre parti le parti du travail, ils avaient aussi d'autres contraintes avec ce type, c'est à dire qu'il parlait coréen mais pas couramment parce que le mec avait vécu toute sa vie en Chine euh, et sous occupation japonaise, donc son coréen euh, il était, on va dire, il le parlait mais il était pas non plus euh, natif en coréen, donc du coup ils lui ont écrit un discours en phonétique ils lui ont mis un costume civil et ils lui ont donné 3 jours pour apprendre son putain de discours et euh, le discours a été prononcé devant le premier congrès euh, du parti organisé par les vétérans communistes euh, qui avait euh, été libéré à la suite de la défaite japonaise et... Euh... Et donc voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc très vite, il a pris euh, plusieurs mesures une fois qu'il arrivait à la tête euh, de, du pays. Donc euh, ça a été, sa réalisation majeure, ça a été de mettre sur pied une armée professionnelle. Le mec avait une expérience de combat, une expérience de stratégie. Euh, il était en plus mentoré par euh, l'URSS. Donc si tu veux, il avait un niveau et il a pu faire rentrer des bonnes pratiques pour créer une armée de vrais professionnels avec une vraie dangerosité. Après, c'était pas vraiment une armée ultra conventionnelle puisque euh, le Kim Il-sung, il avait fait majoritairement euh, de la guérilla. Donc du coup, il a construit une armée avec une doctrine euh, d'infiltration et euh, de guerre asymétrique. Staline, le gros moustachu, ce grand malin, ce fifou, euh, il avait bien senti que ça allait partir en couille avec les Nations Unies. Donc du coup, il se dit, bon, la guérilla, euh, c'est rigolo 5 minutes, mais on va leur donner euh, des vrais moyens à Messims. Donc du coup, euh, il a donné à l'armée populaire de Corée euh, des charlots modernes, des camions, de l'artillerie euh, des flingos euh, du coup vu que Kim il s'est retrouvé avec des moyens il a dit euh, à Staline au oh, gros j'ai un projet de faire une armée de l'air donc du coup euh, Staline ils ont filé euh, tous les avions euh, de chasse à hélice, donc tout ce qu'allait être les Yak, euh, les Yakolev et tous ces conneries euh, les futurs pilotes nord-coréens ils ont été envoyés euh, en Union Soviétique et en Chine pour se former sur des MiG-15 dans des bases secrètes enfin si tu veux voilà, ils ont commencé un peu à se préparer pour la guerre parce que qui veut la paix prépare la guerre, n'est-ce pas Ah, Nous on fait des prépa-ops, c'est des exercices euh, Orion de l'apocalypse et on va en Estonie euh, faire euh, de l'entraînement garde-tranchée. Euh, bon, c'est parce qu'on veut la paix, mais aussi, c'est parce que éventuellement on va peut-être devoir se mettre sur la gueule. Bon, bref, c'était la petite parenthèse. Donc, en gros, Staline, il avait bien euh, intégré ça. Donc, il a commencé euh, à discuter avec Kim pour qu'il fasse des gros exercices Orion, euh, des gros santac euh, en Corée du Nord, en amont de la guerre qui allait arriver. Donc, en 1948, il euh, y a des élections qui doivent permettre de réunifier la Corée, mais le Sud euh, se déclare un peu comme l'état euh, providentiel de la Corée. Sauf que ça arrange ni l'Union soviétique, ni les Chinois, et encore moins euh, Kim Il-sung. Donc du coup, euh, le Parti communiste euh, fusionne avec le Parti euh, du Travail. Euh, euh, et euh, le nouveau parti populaire pour euh, donner le parti du travail de Corée du Nord, donc qui met le vice-président avec euh, un autre mec que j'ai absolument oublié le nom, et en 49, euh, ce parti fusionne avec son homologue du Sud, le parti du travail de Corée du Sud, pour devenir le parti du travail de Corée. C'est très marrant quand même, à l'époque, être de gauche, fallait travailler. Aujourd'hui, être de gauche, faut être un chômeur. Mais à l'époque, il y avait que des partis du travail. Un peu avant les années 50, la Corée du Nord devient une démocratie républicaine populaire du peuple non, enfin une démocratie populaire donc euh, en gros dans le jargon communiste euh, une euh, pas une démocratie du coup un pays. Communiste, voilà. Et euh, Kim Il-sung, il commence un peu à tester le pouvoir, tu vois. Il commence un peu à partir euh, sur le délire de culte de la personnalité. Euh, Alors, on n'est pas au niveau qu'il a atteint à la fin. Pour l'instant, le mec est encore soft. Euh, Il se fait appeler grand dirigeant. Euh, Bon, bref, son règne est caractérisé par la mise en place d'un état bien totalitaire avec euh, les droits humains en PLS. Euh, avec des exécutions, un réseau de goulags en veux-tu, en voilà. La notion de droit de vote, euh, c'est comme les couilles, c'est suspendu. Euh, un seul candidat apparaît sur les élections et il prend 100% des voix. Bref, on est vraiment sur un pays communiste euh, comme on a l'habitude de voir euh, et comme l'histoire nous l'a prouvé. Euh, donc vraiment, c'est génial, euh, tout se passe bien. Alors un autre truc que moi je trouve très rigolo, c'est que euh, il a fait pas mal de trucs euh, pour l'égalité des sexes. Euh, donc en gros, euh, très vite, il a mis en place euh, les droits des femmes euh, en Corée du Nord pour qu'elles disposent des mêmes droits que les hommes, c'est-à-dire euh, voter, travailler et étudier, voilà, euh, ça avait aussi les mêmes salaires que les hommes, euh, bon alors après, euh, des clopinettes versus des clopinettes, bon tu me diras, et voter toujours pour le même candidat, Est-ce qu'on peut appeler ça de la liberté Oui, c'est relatif, mais à la fin de la journée, on peut dire que, quand même, le mec a travaillé au moins sur l'égalité des sexes. Comme quoi, tout n'est pas mauvais chez Kim Il-sung. Voir qu'il a même légalisé euh, le divorce, euh, qu'il a interdit la prostitution et les mariages forcés, euh, donc voilà, non, non, il a fait des trucs alors après, on va pas se mentir euh, même un pays communiste qui soi-disant rend tout le monde égaux euh, c'est faux, il y a toujours les cadres du parti euh, qui vivent une vie de malade et euh, ceux qui se font baiser, c'est toujours les mêmes que dans la société, qu'elle soit capitaliste ou monarchiste c'est toujours le peuple bref, euh, faut savoir aussi que la société elle est restée quand même relativement patriarcale et que euh, les femmes, non seulement euh, maintenant qu'elles avaient des elles devaient travailler, donc elles avaient la fonction de travailleuse pour la mère patrie. Et de l'autre côté, elles avaient le rôle de faire des enfants solides qui pourront devenir aussi des travailleurs. Donc, du coup, euh, une égalité sur le papier, oui, objectivement, bon, euh, c'était un peu de la baise cette affaire. Moi, ça me fait un peu penser à l'abolition de l'esclavage aux états unis euh, quand, en fait, euh, les Américains, ils se sont rendus compte que euh, ça coûtait très cher euh, de nourrir euh, des Afro, enfin, des des Africains euh, et tout un tas de connards euh, pour les fouetter pour qu'ils travaillent, alors qu'en vrai, c'était beaucoup plus rentable de plus les nourrir et de plus les loger, et de les payer des clopinettes, et de plus payer les connards qui les fouettaient. Donc, si tu veux, euh, les mecs, ils étaient libres sur le papier. Dans la vraie vie, est-ce que leurs conditions s'est améliorée Est-ce que à partir de là, c'était la liberté et la Dolce vita La réponse est, bien évidemment, non. Dans le milieu des années 50, en URSS, euh, Khrouchtchev est rentré dans une euh, phase d'une campagne qu'il va appeler la déstalinisation, euh, de manière à, justement, un peu gommer le culte de la personnalité autour de euh, Joseph Staline, et de récupérer un peu d'influence et euh, de rallier les gens sur le communisme plutôt que le stalinisme. Je vous ai fait un très gros raccourci. En vrai, la destabilisation, c'est un truc très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, Et euh, bah, en fait, euh, Mao Zedong et euh, Kim Il-sung ne sont pas d'accord avec le truc. Et en fait, quand ils voient le tournant que prend l'Union soviétique, les mecs commencent un peu à se dire « Bon, Mao, lui, il reste communiste. Kim Il-sung se dit « Ouais, bon, allez, le communiste, c'était sympa pour monter au pouvoir. » Maintenant que je suis au pouvoir, en fait, on va un peu euh, passer sur un truc différent. Donc, euh, en empruntant un peu euh, à Confucius euh, et au socialisme et au nationalisme ethnico-culturel, il crée donc euh, le Juche, ni plus ni moins que l'espèce de religion euh, qui anime euh, la Corée du Nord. Euh, donc en gros elle guide les activités du parti du travail, euh, c'est la religion euh, obligatoire plus ou moins en Corée du Nord, euh, Voilà, c'est une idéologie qui prône le mouvement de la nation euh, vers l'indépendance à travers la construction d'une économie euh, nationale et l'accent est mis toujours sur l'autodéfense. Euh, voilà c'est c'est très ethnique nationaliste il euh, y a un peu de bullshit et euh, de philosophie euh, et on va dire d'astrologie d'une certaine manière euh, c'est une religion qui est compliquée moi je la connais absolument pas du tout euh, mais euh, sa place Kim Il-sung à un rang de dieu et tous ses fils à des rangs de messagers hein. globalement c'est un peu ça l'idée aller un peu plus vite euh, que la musique j'allais complètement zapper de vous parler euh, de l'événement le plus important en fait euh, j'avais déjà j'étais déjà passé euh, ouais 1956 tout, en vrai, il euh, y a un autre truc euh, super important qui s'est passé avant euh, c'est la guerre de Corée donc euh, voilà, la guerre de Corée il il semblerait euh, que ce soit Kim Il-sung qui soit à l'initiative de l'invasion. Donc je vous avais dit qu'il y avait des tensions par rapport aux élections et la division du pays, tout ça. Bon bref, Kim, il s'est rendu en URSS et il aurait dit euh, aux soviets euh, « Ouais les gars, moi j'aimerais bien bomber la Corée du Sud euh, ». Les soviets, apparemment, lui aurait dit « Oh, attends, t'es, t'es, t'es un peu un peu déterre là, mais euh, pff, ouais, non mais t'as raison, c'est une bonne idée, euh, mais je pense que faut que tu vois avec la Chine ». Parce que eux aussi c'est des communistes et euh, voilà, si, si la Chine ils sont chauds euh, nous on veut bien t'aider un peu et te filer 2-3 trucs. Mais euh, vois avec la Chine quand même. Et la légende, la légende, hein, je dis ça c'est pas vérifié euh, la légende raconte qu'ils seraient allés voir la Chine et qu'ils auraient dit, ouais l'URSS ils sont grave chauds pour que j'aille bomber euh, la Corée du Sud est-ce que tu m'accompagnes Et la Chine ils ont dit, ah putain, bah, nous c'est vrai que de base on n'est pas trop chauds euh, mais, euh, pff, mais si euh, pff, si l'URSS sont chauds bon bah vas-y, on, on va essayer est épaulé un peu. Donc, euh dans l'été 1950, la Corée du Nord euh, envahit euh, la Corée du Sud, donc ils traversent le 38 e parallèle, et ils prennent globalement euh, les trois quarts du pays. Hein. Franchement, ils mettent une petite branlée euh, à l'armée euh, cor- coréenne du Sud, qui se retranche à euh, Busan. Donc, euh, toujours dans l'été, donc un mois après, euh, les Nations Unies, euh, avec en tête de pont euh, les, euh, les USA, euh, les Anglais, les Français, il y avait un bataillon euh, français en Corée, euh, qui a fait des belles perfs d'ailleurs, il faut savoir que euh, le 21 Rima, il euh, y avait euh, des éléments de ce qui à l'époque devait être le 21 e RIC euh, donc régiment d'infanterie coloniale euh, qui sont partis là-bas et il y a euh, un des médecins euh, de ce bataillon euh, donc je crois que c'est le commandant Jean-Louis, si je dis pas de conneries j'ai oublié son blase euh, mais bref c'est celui qui a donné son nom à l'infirmerie du 21, il a un putain de monument là-bas en Corée, donc c'est très marrant de savoir que, parce qu'il est mort là-bas, très marrant de savoir il euh, y a un euh, des anciens euh, du 21, on va dire, euh, qui a une statue en Corée pour les actions de Fifou qu'il a fait là-bas. Mais bref, ça c'était la petite parente Donc les Nations Unies euh, débarquent à euh, Incheon un mois après le début de la guerre. Euh, j'arriverai, je sais pas comment ça se prononce, hein, on me l'a jamais prononcé, je l'ai lu, voilà, donc euh, Incheon, peut-être que c'est Incheon, je sais pas. Euh, voilà, bon bref, euh, vous regarderez sur Wikipédia, ça s'écrit Incheon en français, I- N C H E O N, vous trouverez bien la prononciation exacte. Je vous fais confiance. Bon, du coup, ils interviennent. Euh, ce qui fait quand même énormément chier euh, les Chinois, surtout euh, qu'il y en a, il y, y a des éléments des Nations Unies qui commencent à se poster euh, juste au sud euh, de la rivière de Yalu. Euh, pareil, c'est Yalu, c'est Yalu, je sais pas. Euh, et donc, du coup, euh, les Chinois ils commencent à se sentir un peu euh, menacés. Donc, ils commencent à mettre un petit coup de pression aux Nations Unies. Euh, Euh, Les Nations Unies décident euh, de s'en taper les couilles euh, contre le bitume et donc du coup, euh, les Chinois commencent à s'énerver. Comme je vous ai dit, les Chinois euh, très polis, pas beaucoup de testos, un peu petits, sympas, souriants, mais ni fin ni patient. La Chine a envahi la Corée du Nord pour rejoindre les poteaux coréens du Nord pour aller marbrer les Coréens du Sud et euh, le contingent des Nations Unies. Voilà, globalement. Donc à la fin de l'année, euh, ça se passe pas super bien euh, pour les Nations Unies en vrai. Euh, d'ailleurs, les MiG-15, ils sont tellement bons pour exploser euh, tous les avions américains, français, j'en passe que les Américains décident d'envoyer leur avion tout neuf, le F-86, pour essayer de rivaliser tellement ils ont des pertes assez énormes. Les Nations Unies, donc les Américains, les Français, les Britanniques, les Belges, les Turcs, les Aérois, j'en sais rien, enfin franchement il y avait la moitié de la planète sur cette guerre, ils avaient réussi à envahir la Corée du Nord et à aller quand même assez loin, et... Il y a eu plusieurs euh, éléments clés, euh, ce qu'on peut retenir en on va dire, en en petit échec qui a fait que le pays est divisé, euh, c'est la bataille du réservoir de choisine. En gros, pour vous la faire simple, euh, tu avais euh, les Nations Unies, donc euh, les Nations Unies et euh, des euh, contingents euh, de la Corée du Sud, versus la Chine qui se sont retrouvés euh, coincés euh, dans un. un peu embusqué dans une cuvette et à chaque fois euh, c'était l'enfer parce que dès qu'ils arrivaient à, une, à reprendre une crête euh, les chinois envoyaient des vagues humaines de type, euh, les types allaient par vagues et en fait euh, les Américains, enfin les alliés, du moins on va les appeler les alliés, euh, les alliés euh, n'arrivaient pas à, à ne pas se faire submerger, donc à chaque fois ils étaient obligés de reculer, reculer, reculer euh, c'était vraiment l'enfer j'avais vu un documentaire sur justement euh, la bataille du, du réservoir de Choisin où euh, déjà ils faisait des températures infernales, ils faisaient des moins Quelque chose comme ça, et il euh, y a un pilote américain. un moment, il euh, y avait donc une marée euh, de Chinois qui était en train de prendre une colline, et c'était une colline qu'il fallait à tout prix tenir euh, pour permettre la retraite des troupes de l'autre côté de la colline. Donc, du coup, euh, on, on, ils leur ont dit euh, Bah écoutez, les gars, euh, là faut buter un maximum de Chinois, donc euh, faites ce que vous avez à faire et euh, le mec en avion, il est passé, il a vu qu'il y avait des américains qui se battaient au corps à corps avec des chinois, enfin vraiment c'était la mêlée humaine quoi. Là, on était vraiment sur euh, sur un truc euh, digne de Verdun, voire euh, d'une invasion viking. Et le mec avec son escadron, ils ont pris la décision de flinguer dans le tas, en sachant pertinemment qu'ils allaient flinguer des potes à eux. Donc les mecs, ils ont fait des linéaires, ta 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 comme ça, et ils ont fumé Américains, Chinois. Ils ont juste mis des gros coups de mitrailleuse sur la zone, en espérant toucher le moins d'Américains possible. Mais en vrai, c'était une putain de boucherie. Bon bref, du coup, ils ont reculé, reculé, puis ensuite c'est arrivé à une phase, on va dire, où ça s'est un peu bloqué bah, sur la frontière actuelle hein, globalement et euh, de là ils ont commencé à rentrer dans des discussions et euh, bah, au final, ils ont fait une grosse zone démilitarisée euh, très marrant que ça s'appelle une zone démilitarisée puisque c'est la zone la plus militarisée au monde. Mais donc en gros, une grosse bande de euh, plusieurs dizaines de kilomètres couverte de mines avec des soldats qui se regardent dans des jumelles, euh, voilà. Et euh, globalement, euh, bah, la frontière a été dessinée. Il faut savoir que euh, en 2024, la Corée du Nord n'a pas officiellement signé la fin de la guerre. Ça veut dire que officiellement la Corée du Nord est encore en guerre avec la Corée du Sud, il faut le savoir bon, j'ai pris quelques raccourcis euh, mais la guerre de Corée, euh, c'est une guerre qui a été, euh, qui a impliqué euh, la moitié de la planète enfin même les trois quarts de la planète euh, c'est une guerre qui a duré entre, qui a duré 4-5 ans, je ne sais plus exactement mais il me semble qu'elle a duré 5 ans euh, laisse-moi réfléchir bon bref, je ne sais pas, mais elle a duré longtemps si je devais parler euh, dans les détails et dans l'ordre chronologique sans faire de raccourcis de la guerre de Corée, on ne s'en sort pas Ce podcast, il durerait euh, 50 minutes, euh, non même pas, il durerait euh, 4h30. Et le truc, c'est qu'on doit encore couvrir euh, le fils de Kim Il-sung et euh, le petit dernier qui est au pouvoir. Donc euh, je prends des raccourcis. En termes d'idées, la guerre de Corée, c'est une guerre dont on parle pas beaucoup, mais euh, du côté des Nations Unies, euh, la Corée du Sud je viens de vérifier c'est 200 000 morts et 1 million de blessés, voilà côté états unis c'est 100 000 morts et 100 000 blessés, côté Royaume-Uni, après ça va être des 1000 morts et 2500 blessés, un truc comme ça enfin voilà, même si ça paraît pas beaucoup, 1000 morts face à 100 000 morts et 200 000 morts, les gars, sur l'Afghanistan, la France, on a perdu un peu moins d'une centaine de soldats j'ai pas le chiffre exact, les États-Unis Unis, sur l'Irak, là, euh, sur la guerre en Irak, ils ont perdu, il me semble, entre 1500 et 3000 pax. faudrait que je regarde les, les stats, mais euh, 1000 pax c'est énorme. Pour un pays comme le Royaume-Uni, c'est absolument énorme. Un truc que j'ai réalisé en faisant l'armée, c'est que euh, quand tu vois une histoire où il y a marqué euh, 10 morts et euh, 5 blessés dans, une, dans un conflit militaire... Quand t'es un civil, t'as tendance à te dire bon bah ça va, il y a quand même eu des survivants. Sauf que quand t'as fait l'armée, tu comprends qu'un blessé ça peut être un mec euh, qui a juste pris une balle dans le bras et c'est bon il va s'en remettre, comme ça peut être un mec à qui il va manquer deux guiboles et un bras, ou euh, la moitié de la tête, euh, ou qui va être un putain de légume. Donc attention, euh, voilà, ça c'est compliqué, c'est quand même une guerre qui a coûté énormément en vie humaine. Côté civil, au milieu, euh, c'est estimation euh, 2 à 3 millions de morts. Les Chinois, ils ont perdu euh, à peu près, estimation, hein, euh, entre euh, 110 000 et 120 000 euh, soldats. Et euh, les Corées du Nord, à peu près la moitié d'un million. Globalement, euh, voilà à peu près euh, les pertes sur cette guerre. Donc c'est vraiment une grosse guerre on l'a complètement oublié, euh, mais c'était vraiment une putain de boucherie. Après la guerre, forcément, euh, la Corée du Nord, le pays, euh, c'est un putain de terrain de golf, il y a tout qui est absolument défoncé. Maintenant, dans la peau de Kim Il-sung, c'est plutôt pas mal. Le mec, c'est le roi dans le château, euh, il a lutté contre les japonais, il a gagné, il a lutté contre les impérialistes américains et toute leur clique, il a gagné. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir euh, d'un point de vue euh, politique. Donc, euh, vu que le pays est quand même défoncé, euh, il consolide de son pouvoir et lance immédiatement un effort de reconstruction nationale. Euh, donc il y a un vaste plan économique de 5 ans euh, où il y a une économie planifiée qui comprend euh, le contrôle total de l'industrie par l'État, la collectivisation des terres. Donc, bah, je vous rappelle qu'on est quand même dans un pays communiste, euh, enfin, du moins euh, de pensée marxiste. Euh, » Et voilà, création euh, d'un système de caste euh, inspiré euh, du confucianisme, euh, donc qui divise la population en cinq groupes, donc euh, les spéciales, les normales, de base complexe et hostile en fonction du degré supposé de sympathie envers envers chaque personne envers le, de, de chaque personne envers le régime. Euh, chaque personne va être classée en fonction de ses caractéristiques poli- politiques, sociales et économiques. Euh, le système a une influence sur de nombreux aspects euh, de l'existence d'un individu au sein de la société nord-coréenne. Donc ça va englober euh, l'accès à l'éducation, au logement, à l'emploi. Donc en fait, euh, oui, communiste dans les faits, mais en fait, il y a un système de caste un peu euh, comme pour ceux qui aiment la littérature, qui ont lu euh, le meilleur des mondes, voilà, si tu veux, tu as les alphas, les omégas, tout ce que tu veux. Bah Là, en fait, tu as les pauvres, tu as les moyens et tu as les très riches. Et pas tous ont le même accès à l'éducation, au logement, euh, à la nourriture, je ne sais pas si je l'ai dit. Enfin, si tu veux, euh, voilà, la classe dite hostile, ça va être tout ce qui va être intellectuel et propriétaire terrien qui sont d'anciens partisans euh, du gouvernement d'occupation japonais. Euh, Autrement dit, ceux qui se sont mis du mauvais côté de la guerre. Donc eux, ils sont relogés de force dans les provinces euh, pauvres et bien isolées au nord. Et encore euh, hostile, c'est ceux avec parcimonie qui ont osé vendre du pain à des Japonais ou faire un peu de business. Parce que évidemment, euh, Kim Il-sung punit toute opposition réelle ou supposée par des purges euh, dignes des purges staliniennes, comprenant des exécutions publiques, euh, des disparitions forcées. Euh, les familles des dissidents, elles, elles s'exposent à un reclassement dans le système euh, social. Hein, parce que clairement, si tu es un mec de moyenne classe, mais que euh, tu as un mec dans ta famille qui fait une dinguerie, bon, bah très vite, euh, tu deviens un prolo. Enfin voilà. C'est quand même un truc assez énervé. Le mec, il a créé sa religion. Euh, Clairement, il commence à mener une politique anti-religieuse ultra-violente. Donc la Constitution reconnaît la liberté religieuse à condition de ne pas menacer l'État et l'ordre social. Mais le clergé, il a été anéanti au lendemain de la guerre de Corée. Les chamans, c'est fini. Les chrétiens, adeptes de la religion, des sales chiens de capitalistes occidentaux, c'est bye-bye. À cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de dimension euh, d'islam international puisqu'il n'y avait pas eu encore euh, la volonté un peu expansionniste euh, appuyé par la confrérie des frères musulmans euh, qui était mis en place, donc il euh, n'y avait pas de musulmans en Corée du Nord normalement, enfin en tout cas c'est pas documenté s'il y en avait euh, et puis de toute façon quand on voit euh, comment ça se passe en Birmanie ou comment ça se passe en Chine je pense que ça se serait mal passé aussi et qu'il n'aurait pas accepté non plus au même titre que toutes les autres religions et alors les juifs il y en a déjà pas beaucoup dans le monde, euh, forcément depuis 45 il euh, y en a encore moins en Asie, il y en a pas beaucoup, donc je pense pas qu'il y avait de vraies notions de judaïsme en Corée du Nord non plus. Et euh, normalement, étant euh, moi-même un Youpin, euh, le juif, le juif est malin. Euh, normalement, euh, le juif quand il aurait vu qu'il y a des communistes qui se mettent en place, euh, voilà la religion du business. Normalement, le juif s'en va, il reste pas dans un pays communiste ou alors il le fait s'il a pas le choix. Mais normalement, il s'en va. Donc il n'y avait pas de juifs en Corée du Nord, voilà. Parce que euh, pour euh, Kim Il Sung, euh, la religion, c'est une sorte d'opium du peuple, euh, que c'est une vision anti-révolutionnaire et non scientifique. Et donc du coup, euh, dans, dans, dans le courant des années 50, toutes les organisations religieuses avaient disparu ou étaient passées euh, dans la clandestinité, puis elles avaient complètement disparu dans les années 60. savoir que ceux qui ont été un peu récalcitrants ont juste disparu. C'est-à-dire qu'ils n'existent plus. Où est-ce qu'ils sont passés On sait pas. Euh, j'ai regardé sur internet tout à l'heure, c'était un truc comme euh, 300 000 protestants, 35 000 bouddhistes, 30 000 euh, catholiques, et après euh, 12 000 euh, des autres religions que je connais pas. Mais voilà, on est quand même sur un bilan assez concret. Les années 60, euh, la Corée du Nord reconstruit son économie en s'industrialisant par le mouvement qui s'appelle le mouvement Sholima. Sholima euh, qui est le cheval ailé euh, des légendes coréennes qui parcourt, euh, je sais pas de combien de centaines de kilomètres par jour. Bon bref c'est un truc de la mythologie. Euh, et donc du coup euh, ils ont comment ils, ils ont nommé ça le le mouvement Cholima, et euh, je vous invite à regarder sur Google, euh, tu as des images de Kim Il-sung euh, sur un cheval ailé qui tient un flambeau. Bon bref, on est en plein dans le culte de la personnalité. C'est là que ça a commencé à devenir un peu rock'n'roll. C'est là qu'on a commencé un peu à devenir taquin en Corée du Nord. Donc euh, la, reconstru- la reconstruction, elle est facilitée par le fait que euh, la très grande majorité des infrastructures industrielles euh, sont laissées par le Japon, bah, parce que le Japon, ils avaient prévu de faire des vieux os en Corée, donc ils avaient commencé à bâtir des trucs. Donc les Coréens du Nord, ils ont pu récupérer tout ce qui n'avait pas été détruit par la guerre. Euh, et du coup, commencent à se développer un peu plus rapidement que le Sud. Euh, bon, le Sud les a bien rattrapés parce que bah, forcément, euh, backup US euh, versus backup URSS, voilà, je vous fais pas un dessin. Plein de trucs pour l'agriculture. Il a fait pas mal de trucs sociaux aussi pour tout ce qui était orphelin. Enfin bon fait deux trois trucs bien euh, dans tout ce marasme mais bon ça reste quand même euh, très limite limite et ensuite il a défini euh, les règles de la diplomatie euh, nord-coréenne qui sont une on va dire une espèce de neutralité un peu bizarre euh, et surtout une indépendance à l'égard de ses deux puissants voisins communistes, la Chine et l'URSS, ce qui a contribué à lui donner une image meilleure que celle euh, d'autres dirigeants socialistes auprès euh, des chefs d'État et des gouvernements occidentaux. Bon, bon éventuellement, euh, après ils se sont un peu réveillés et ils ont recommencé à faire les fifous, donc euh, c'est, c'est, c'est cette bonne vision des Occidentaux a euh, régressé, mais je vais y revenir plus tard. Et Donc il a continué euh, comme ça jusqu'à dans les années 90, bon il a fait tout un tas de trucs, mais en vrai on va pas s'attarder là-dessus, parce que ça commence vraiment à devenir intéressant à 40 minutes, c'est un peu comme la série Narcos Mexico, la première saison est t'explique et tu te fais un peu chier, et la deuxième, euh, c'est ambiance 100% macho guacamole, euh, les américains qui rentrent dans le tas et là vraiment t'en prends plein les mirettes. Bah ben là c'est un peu pareil, il a fallu attendre 40 minutes pour que ça devienne vraiment rigolo. Parce que quand tu as une dictature, c'est bien beau euh, de créer un mouvement, mais en fait, il faut penser à être le mouvement, il faut réussir à se créer une image euh, qui va te permettre de euh, de continuer à gouverner même quand tu es mort, d'être en quelque sorte Immortel. Donc du coup, euh, isoler le pays, c'est ok, c'est fait. Maintenant, il va falloir penser à trouver une succession. Et Kim Jong-il, lui, dans sa tête, il avait l'idée de répliquer euh, une monarchie. Euh, maintenant, euh, pour répliquer une monarchie, il faut trouver un successeur. Et du coup, il avait plusieurs gamins, donc il avait eu ceux qu'il avait eu avec sa première femme, donc euh, Kim Jong-il, euh, et il avait eu ensuite un autre, euh, donc qui s'appelait Kim Pyong-il. Et euh, Kim Pyong-il était préféré à Kim Jong-il, donc si tu veux, il y avait une grosse rivalité entre les deux demi-frères. Et donc, un beau jour où euh, Kim, euh, Kim Il-sung avait fait une petite purge des familles, tranquille, hein, comme ça se fait... Euh, à la mode de chez nous dans les pays communistes comme on dit, euh, voilà quand il avait fait sa petite purge et il avait euh, déglingué tout le monde au bureau de propagande et du cinéma de Corée du Nord et donc après avoir buté tout le monde euh, il leur a fait un gros speech euh, Kim Il-Song hein. il leur a fait un gros speech pour leur dire que c'était tous un tas de sous-merdes et que euh, fallait qu'ils se bougent le cul pour faire des films intéressants qui inspirent la population aux valeurs du juche, bla blablabla bla, 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 bla. et ça a duré pendant 40 minutes et en fait si tu veux il y avait son fils donc Kim Jong-il qui était là ce jour-là et à un moment euh, Kim Il-sung il a dit maintenant il me faut un volontaire pour reprendre euh, le bureau bureau du cinéma de la propagande euh, de Corée du Nord alors ça s'appelle pas comme ça mais on va l'appeler comme ça et donc si tu veux, là les mecs, faut se mettre à leur place euh, Là il vient d'y avoir une purge euh, Il y a je sais pas combien de personnes Qui se sont fait fusiller euh, Et donc là en gros, il euh, faut qu'il y ait des mecs Qui se présentent en volontaire pour être replaçants Donc les mecs, euh, ils ont adopté euh, la, polit- la la position euh, Du japonais humilié C'est à dire la tête baissée, les mains devant Et personne se présentait volontaire Et Kim Jong-il qui était juste à côté S'est dit putain mais c'est le moment En plus moi je suis le fils euh, du leader Donc clairement pour me buter, euh, va falloir quand même y aller normalement j'ai plus de cartes pour faire de la merde c'est le moment donc le mec devient responsable de la production audiovisuelle de Corée du Nord donc il commence à faire des films propagandaires à la gloire de son daron Kim Il-sung et euh, sur le coup ça va ça se passe bien, Euh, bon les gens vont voir les films, de toute façon il n'y a que ça à foutre Euh, mais en fait euh, il comprend pas pourquoi ces films sont nuls à chier et pourquoi la moitié de la planète se fout de sa gueule sur ces films donc il commence euh, à faire importer euh, des contrefaçons enfin pas des contrefaçons mais illégalement il fait rentrer euh, tout un tas de films américains euh, sous-titré en coréen et il commence à essayer de s'en inspirer. Et il comprend quelque chose, pour faire un film à succès, il faut des têtes d'affiche Problème en Corée du Nord, il y a que des Corées du Nord. Donc si tu veux faire euh, des, si tu veux des Américains, bah, c'est compliqué. T'as pas d'acteurs blancs, caucasiens. Donc c'est pas très réaliste. Il y a eu deux trois euh, déserteurs de la guerre euh, de Corée qui euh, sont devenus des acteurs et qui ont été utilisés à des fins de propagande, mais ils sont pas beaucoup. Et puis il faut des têtes d'affiche, il faut des meufs un peu connues, euh, des actrices un peu belles, enfin tu vois des trucs comme ça. Et euh, le mec là, euh, il se dit, il se dit ça, il aurait pu se dire peut-être que je vais essayer de, de trouver une actrice et la payer ou quoi mais c'est, c'est un peu trop pédé ça en fait donc du coup il commence à s'en donner du kidnapping donc c'est à dire que pendant des années euh, les, la Corée du Nord a kidnappé des gens, c'est à dire qu'il y avait des japonais qui allaient à la plage, ils se faisaient kidnapper euh, par un commando euh, de Corée du Nord et ensuite euh, ils s'en servaient soit pour en faire des espions donc souvent c'était des japonais ou alors euh, pour en faire des figurants dans les films puis là au moins les morts pouvaient être réalistes il y a des gens au Japon qui ont eu des, 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 des cousins ou des frères et sœurs qui ont disparu sans savoir qu'en fait ces gens là étaient en Corée du Nord je ne l'invente pas euh, vraiment c'est vraiment un truc de guedin euh, et donc euh, il a aussi kidnappé euh, une actrice à Hong Kong euh, et son mec qui était réalisateur et du coup euh, après certainement une petite séance de torture ils ont accepté de tapiner pour lui enfin de travailler et donc du coup bon aussi la propagande en mode telle actrice et telle réalisateur ont rejoint la République démocratique. Voilà, ça ça aide à renforcer et à faire semblant que le pays est attractif. Donc, il commence à faire tout plein de films euh, qui sont euh, toujours à la gloire de son père et du Juche, mais au fur et à mesure, vu que les films sont pas mal, il commence à avoir un peu de liberté, à explorer des trucs un peu fantaisistes. Mais euh, il remarque quelque chose, c'est que euh, lui qui est en train de se positionner pour être le successeur, entre guillemets, euh, réalise qu'en fait, il passe sa vie à tapiner euh, pour l'image de son père, mais qu'il travaille pas sur la sienne. Et ça, c'est un problème. Donc petit à petit le mec commence à s'inclure dans l'histoire euh, dans les histoires qu'il raconte autour de la vie de son père et de la gloire de son père notamment sur un film euh, dont j'ai pas le nom et que j'ai absolument pas vu euh, qui euh, parle des années de résistance euh, de son père euh, il va se mettre en scène euh, sur, donc il va mettre son, son père en scène sur des batailles qui se passent pas loin du mont Paektu, euh, le mont Paektu qui tient euh, on va dire une place centrologique euh, dans l'histoire de la dynastie des Kim, et... euh donc du coup, pendant que le père est en train de combattre, soi-disant, il y aurait une hirondelle qui aurait volé dans le ciel et qui serait, qui aurait annoncé la naissance de Kim Jong-il. Et euh, alors qu'il y avait le blizzard, etc., que euh, le ciel était euh, brumeux et qu'on voyait rien, que c'était l'hiver, d'un coup d'un seul, apparemment, le temps que l'hirondelle passe, le ciel se serait éclairci et des rayons de soleil auraient euh, réchauffé euh, les soldats qui auraient été super contents d'apprendre que Kim jong Song allait avoir un descendant. Enfin bref, que des histoires de zinzin comme ça, euh, mais ça passe, parce qu'il le fait suffisamment discrètement, et petit à petit, le mec se rajoute à l'histoire à chaque fois. Et donc, euh, de là, il est nommé à la tête euh, du ministre de la propagande, bon qui s'appelle absolument pas comme ça, qui doit s'appeler euh, ministre des informations claires et précises, euh, je sais pas, mais un truc, euh, un truc farfelu dans tous les cas. Et donc, euh, il commence à établir euh, des, des li- un livre qui parle de lui ou des petites histoires biographiques qui racontent ses exploits. Donc, euh, selon euh, son livre biographique euh, dont les qui, qui est donné aux Coréens du Nord, il aurait appris à marcher à trois semaines et parler le premier mois. Euh, une fois, il a joué au golf euh, et il a fait un 11 trous en un seul coup. faut savoir aussi qu'il contrôle le climat et le temps. Euh, faut savoir qu'il ne fait pas caca ni pipi en fait, il brûle l'énergie de l'intérieur. Et aussi, il faut savoir qu'il faut le remercier parce qu'il aurait apparemment inventé le hamburger. D'ailleurs, vu qu'on parle de hamburger et de contrôler le climat, on arrive donc dans les années 90. Et dans les années 90, euh, il y a eu une grosse couille euh, en Corée du Nord, c'est qu'il y a eu une famine monumentale. La famine a été euh, accélérée par plusieurs trucs. Déjà, il y a eu un très mauvais management euh, d'un point de vue euh, agricole. Euh, Il y a eu une surexploitation de la terre et j'en passe. Euh, Ensuite, il y a eu un très mauvais climat. Euh, et aussi, qu'est-ce qui s'est passé Il bah, y a l'URSS qui s'est cassé la gueule. Et en fait, pendant très longtemps, les euh, Nord-Coréens ne crevaient pas trop la dalle puisqu'ils étaient alimentés par l'URSS. Euh, cette affaire euh, de Corée du Nord, ça devait coûter un fric fou à l'URSS parce qu'en en fait, ils leur ont fourni énormément de ressources pour que euh, le régime continue à exister. Parce que l'URSS, forcément, ils avaient tout un intérêt à euh, répandre le communisme dans le monde et les américains avaient tout intérêt à le stopper donc en fait si la Corée du Nord et les gens commençaient à crever la dalle et à s'entretuer et que le pays tombait il y avait éventuellement la possibilité que les états unis en fassent une république capitaliste donc ça posait problème donc l'URSS a accepté de financer de toute pièce ce pays comme si c'était une start-up parisienne avec un business model foireux et que l'URSS c'était un business angel américain qui envoyait des millions de dollars dès que la boîte allait se casser la gueule Et donc, euh, on pourrait croire que c'est compliqué de tenir un peuple quand il y a une famine, mais au contraire, quand le peuple a faim, si le peuple est bien isolé, euh, c'est le meilleur moment pour le contrôler par exemple, euh, on va prendre l'exemple de Staline, euh, Staline quand il a euh, le, quand il y a eu la, la famine en Ukraine c'était parfait pour lui, parce que les Ukrainiens et les Russes, malgré euh, ce que le Kremlin essaierait de nous dire, c'est pas la grande histoire d'amour et c'est pas tant un peuple frère euh, voilà, que, que la propagande russe le dit, et donc euh, quand il y a eu la grosse famine en Ukraine, ça a été le moment rêvé pour contrôler et couacher euh, tous les mecs qui avaient des idées un peu saugrenu d'indépendance euh, de l'URSS, tu vois, enfin qui avait envie de se barrer de l'URSS et de faire leur propre Ukraine. C'est d'ailleurs euh, juste euh, un peu dans ce courant là que les Ukrainiens ont collaboré avec plaisir avec les nazis parce que bah forcément, ils avaient trouvé un ennemi commun et ils avaient trouvé des mecs un peu déter pour les mettre sur la gueule. Donc voilà. Mais bon, bref, une famine peut être une très très bonne aubaine. Euh, notamment, euh, on peut regarder par exemple aussi en Somalie. En Somalie, euh, si tu veux, euh, dans les années 90, là, t'es là je suis du faucon noir, tout ça, euh, garder le peuple affamé, ça permettait de... Bah, en fait, de mieux le contrôler puisque bah, vu qu'ils ont pas de bouffe, ils vont pas commencer à donner à bouffer euh, à des rebelles qui vont battre le système comme l'ont fait par exemple euh, les Vietcong. Il faut savoir que euh, le Viet Minh pendant la deuxième guerre du Vietnam, euh, là pour bouffer c'était les villageois qui leur faisaient à bouffer et c'est pour ça que les américains souvent pétaient des câbles et qu'il y a eu des histoires de massacres dans des villages. Bon, bref, c'était la petite parenthèse famine. Surtout que, en pleine période de famine, il se passe un autre truc dramatique. Kim Il-sung clams. Euh, il est mort. Donc ça, c'est vécu par les, par les Coréens du Nord comme l'un des plus gros drames euh, des, depuis la création de la République de Corée. Les gens étaient dévastés. Et en fait, les Américains, tu vois, ils se sont dit « bonoben. Euh, là, le successeur, c'est euh, Kim Jong-il. Il a pas autant de charisme que son père. C'est un peu un espèce de geek à lunettes. Euh, clairement, là, euh, la Corée du Nord, elle va se casser la gueule. Faux là euh, ça commence à partir sur un gros délire de propagande où en fait euh, si on n'a pas à bouffer c'est parce qu'en en fait en ce moment on est en train de se serrer la ceinture euh, pour rendre honneur euh, à Kim Il-sung euh, et euh, les fighters de la guérilla pendant la seconde guerre mondiale et la guerre de Corée euh, qui mangeaient pas à leur faim tous les jours et puis aussi si on serre la ceinture euh, c'est la faute des USA d'ailleurs en parlant des USA on va continuer de se serrer la ceinture parce que en fait euh, mon père avait un projet d'armes nucléaires pour nous offrir euh, l'indépendance et le fait qu'aucune nation puisse nous tester sur cette planète, donc du coup si on serre la ceinture, c'est pour réaliser le rêve euh, du seigneur euh, le grand leader euh, Kim Il-sung, donc euh, allez-y, ça va bien se passer, sauf que le problème, c'est qu'un programme nucléaire en fait euh, c'est pas en euh, disant à tes citoyens euh, saute un repas sur deux euh, que tu vas le financer, il va falloir beaucoup d'argent, et là euh, en fait Kim Jong-il se rend compte que bah, c'est compliqué, Euh, c'est compliqué donc euh, c'est à ce moment là qu'il a entrepris tout ce qui était criminel. A partir de là, le, la Corée du Nord est devenue un pays criminel. Euh, contrefaçon euh, contrefaçon de fringues, vas-y, euh, go, faux euh, billets, allez, c'est bon, go, euh, Trafic de drogue, vas-y. Ok. Tiens, euh, fournir des esclaves en Sibérie pour qu'ils aillent travailler dans des camps de dans des camps de de coupe de de bois ou des conneries comme ça. Vas-y, c'est parfait. Donc en fait, si tu veux, ils ont commencé à monter euh, en coopération avec des pays comme la Russie ou la Chine. Ils ont commencé à faire des camps de travailleurs où ils prenaient des Nord-Coréens, ils les envoyaient pendant deux trois ans sur zone et les mecs allaient couper du bois euh, pour une main d'œuvre qui coûtait euh, que d'Alpes à la Corée du Nord et qui coûtait peu cher aux pays qui les employait. Donc les mecs ont monté leur propre truc. Jusque-là, génial, et ça a commencé à faire rentrer pas mal de cash et un beau jour, ils ont réussi à faire leur premier essai nucléaire, donc ils l'ont fait euh, au large du Japon, <rire> histoire de leur rappeler deux, trois souvenirs, euh, voilà, et euh, chose qui a bien fait transpirer dans le calcif tous les japonais qui se sont dit euh, putain, encore une fois, les américains, ils vont nous lâcher le soleil euh, sur la ville, euh, mais aussi qui a mis en sueur la communauté internationale qui prenait la Corée du Nord pour un peu un espèce de pays de guignolo qui faisait des films un peu bizarres et qui s'inventait une mythologie, euh, là d'un coup, les mec ils ont l'arme nucléaire, ah, ah, ah ouais, c'est, c'est chiant là, en fait, euh, ouais, <rire> ouais, euh, vous pouvez revenir à l'époque où juste vous creviez la dalle et euh, vous faisiez des films à la con, euh, ambiance kitsch, non, parce que là, ça va pas du tout, euh, l'arme nucléaire, euh, déjà, euh, ceux qui l'avaient, ils posent problème, ceux qui l'avaient légalement, puis ensuite, il y a ceux qui l'ont travaillé entre temps, euh, si vous maintenant, vous y mettez, pff, euh, chiant en fait. Bon bref, maintenant qu'ils avaient un système euh, nucléaire euh, qui commençait un peu à être euh, viable, mais quand même, petite frustration, impossible d'atteindre les Etats-Unis. Et là, euh, Kim Jong-il est mort, et du coup, euh, son fils reprend le pouvoir en 2011. Donc euh, Kim Jong-un, c'est un personnage euh, un peu plus particulier, puisque lui a fait ses études en Suisse. Euh, il a fait ses études en Suisse, euh, il a un peu moins connu la galère que euh, Kim Jong-il, puisqu'il a toujours vécu euh, dans cette opulence de son père. faut savoir que son père avait un style de vie assez énervax. Le mec euh, dépensait euh, 800 000 dollars par an en cognac. Voilà, euh, 800 000 dollars par an en cognac. Voilà, euh, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, si un jour, je gagne ne serait-ce que 400 000 euros par an, euh, j'estimerais avoir vraiment, vraiment réussi ma vie. Euh, Lui, euh, le double, c'est ce qu'il dépense en cognac. Donc forcément, euh, Kim Jong-un a eu une vie, on va dire, plutôt privilégiée. Donc il a fait ses études en Suisse. Et euh, après, bon, il y a eu une petite histoire un peu foireuse où en gros, il était... euh il vivait avec euh, son oncle et sa tante là-bas en Suisse, et il allait à l'école en Suisse, sauf que euh, son oncle et sa tante ils étaient du côté ils étaient de la famille du côté de la Enfin, ils étaient du côté de la, de la mère de Kim Jong-un. Et quand celle-ci est morte, ils ont eu peur d'être outés du régime vu qu'ils avaient plus de connexion avec la dynastie des Kim. Donc, du coup, vu qu'il y avait plus de lien familial, ils sont allés à l'ambassade des US et ils ont immigré, changé d'identité. Et désormais, ils vivent aux US et ils tiennent un pressing. Voilà, C'est, c'était l'info que j'avais vu dans un documentaire. Donc voilà, donc Kim Jong-un retourne euh, en Corée du Nord. Et puis ensuite, bah, quand son père meurt il reprend la succession. Donc lui, il avait vu qu'il a un peu vécu en occident, il a une volonté d'occidentaliser la Corée du Nord, mais pas trop quand même parce que faut pas déconner, mais du moins l'occidentaliser pas dans le sens euh, mettre des PD euh, des non binaires, euh, faire des gay pride, euh, faire des faux nichons euh, amener du catch. Non, ça c'est peut-être un peu too much mais en revanche amener deux trois trucs de la vie occidentale donc ils vont créer euh, leur propre internet qui est euh, dispo seulement en Corée du Nord et euh, qui est fermé et complètement contrôlé. Euh, Ils vont créer leur propre station de ski parce que forcément, le mec, il a été en Suisse. Donc euh, bah voilà, tu comprends, il kiffe un peu euh, tout le délire de ski. Donc voilà, il y a un espèce d'Octoberfest et euh, un espèce d'après-ski, une station d'après-ski où tu vas avoir un truc de jacuzzi. Enfin, vraiment, voilà. Le mec... Le mec est à donf, le mec est à donf. Et surtout, lui, il veut se montrer, euh, on va dire, un peu plus sympathique et ouvert par le monde. Parce qu'il est face à un dilemme, le Kim Jong-in. C'est soit il continue d'isoler son pays... Euh, et ils se retrouvent, euh, on va dire, en retard sur les autres parce que le monde évolue et, euh, comme dirait CIC, le monde bouge. Donc, tu ne peux pas rester statique. Il faut que tu évolues. Malheureusement, si tu t'ouvres trop au monde quand tu as un pays qui a été isolé sur euh, trois générations, bah le problème, c'est que les mecs, au bout d'un moment, ils vont se dire « Non mais attends, euh, la vie, ça peut être mieux que la nôtre. Euh, nous, on veut ça, en fait. » Euh, voilà et typiquement euh, c'est dans cet état d'esprit que euh, ton pays se renverse et qu'il y a des ingérences étrangères donc euh, il est à la chevauchée des mondes et pour ce faire il a besoin euh, d'un bad cop pour pouvoir jouer au bon flic mauvais flic donc lui c'est le bon flic c'est le mec qui est sympa qui lance des trucs de divertissement et qui fait des trucs plus sympas pour le peuple que son père et qui bute les gens de manière un peu moins euh, récurrente son père il faisait vraiment des purs les 5 minutes lui il exécute les mecs que quand ils font de la merde ce qui en Corée du Nord est quand même un progrès. Et du coup, qui va jouer le Bad Cop et eh ben c'est sa sœur. Le mec nomme sa sœur euh, et donc du coup sa sœur va faire tout ce qui va être relation internationale, propagande totale. Enfin en gros ça va devenir son adjointe. Et en fait euh, d'un côté t'as Kim qui arrive tout souriant et de l'autre t'as sa sœur qui arrive avec un espèce de visage de sphinx et un espèce de sourire euh, très très passif. Je vous invite à checker sa sœur. Euh, moi ça me fait marrer. Et en gros elle, elle elle se ramène et elle commence à se rapprocher de la Chine et à faire toute la dimension internationale. Euh, de temps en temps mettre un petit coup de pression aux US. C'est-à-dire que ce n'est plus le leader Kim Jong-il qui met la pression aux US... Euh, Kim Jong une pardon, euh, c'est sa sœur. Son... En gros, si tu veux, le président maintenant il a le visage sympathique, le petit père des peuples. Bon, évidemment, le ministre de la propagande continue euh, de leur faire des statuts et de les mettre en avant. Enfin, surtout le leader masculin, parce que euh, si tu veux, euh, voilà, la, la société euh, nord-coréenne n'est peut-être pas encore prête pour avoir une femme au pouvoir. Après Kim, il est souriant comme ça, euh, mais à un moment il a appris que son frère, son demi-frère, avait euh, fait des combines avec la CIA. Euh, ça lui a fait monter un peu la bouffaïsse, donc du coup, il a décidé de l'assassiner, jusque-là, pas de problème, Euh, et pour l'assassiner, ce qu'ils ont fait, c'est que, en fait, en Malaisie, et euh, un autre pays, je crois que c'est l'Indonésie, je sais plus, putain, bref, euh, en Malaisie, euh, si tu veux, quand t'es un mec de Corée du Nord, des élites, hein, bien sûr, c'est pas n'importe qui peut le faire, euh, tu peux aller en Malaisie sans visa, et vice-versa. Donc, si tu veux, son frère était en Malaisie dans l'aéroport, et... euh, et ils passaient souvent, et ils vivaient là-bas. Et donc euh, ils ont trouvé euh, deux espèces stade chouin de Malaisie. Et ils leur ont dit, ouais, euh, ils ont envoyé un mec qui se prénommait Steven, mais qui en fait n'était pas Steven. Euh, et Steven, il leur a dit, oui, je suis producteur de télé-réalité japonaise. Donc euh, en fait, on a une émission qui s'amuse à, où on s'amuse à faire des pranks où en fait on met, euh, on écrème des mecs, on leur balance des tartes à la crème ou de la chantilly sur la gueule et on filme leur réaction. Et à chaque fois, ils leur désignent des gens en disant, voilà c'est lui le mec que tu dois piéger, blablabla. Bla » bla. Et donc, les meufs, elles vont balancer de la chantilly sur la gueule d'un mec, elles rigolent et c'est bon, euh, vas-y. Et si tu veux, ils en font trois 4 comme ça pour mettre les deux gonzesses en confiance et euh, un jour, ils lui disent, ok, ben là, ta cible, c'est ce mec-là. Sauf que là, le mec en question, c'est le demi-frère de Kim Jong-un. De Kim Jong-un. Et euh, le produit, c'est pas de la chantilly, c'est un neurotoxique. Donc les meufs, elles font leur petit truc, le mec, il gueule un coup. Puis là, le mec, il se sent un peu, se peu pas trac. Donc du coup, il se fait amener à l'infirmerie de l'aéroport. Et en fait, le mec, il canne. Et au fur et à mesure, quand il regarde sur les caméras de surveillance, il voit qu'en fait, il y avait des mecs euh, des services secrets coréens euh, qui ont vu toute l'opération et qui fait porter le chapeau aux meufs. Les meufs, elles étaient dans la merde parce que forcément, euh, elles allaient être condamnées pour euh, meurtre. Dans un pays comme la Malaisie, euh, je vous fais pas un dessin, euh, Malaisie, pays euh, pays un peu dominé par la charia, donc euh, c'est pas un pays occidental. Ce qui veut dire que euh, meurtre égale euh, peine de mort. Puis si t'es une meuf, je sais pas si il te lapide, mais en tout cas, il y a des trucs, tu vois, qui sont, on va dire, un peu plus rigoureux et un peu plus stricts euh, que dans nos sociétés à nous. Donc, du coup, euh, les meufs, elles étaient un peu dans la merde, et ce qui leur a sauvé les couilles, c'est que il y a le chimiste qui s'est fait choper, et quand les mecs d'ambassade de Corée du Nord, ils sont allés euh, le voir dans la salle, euh, ils lui ont parlé en coréen en pensant que personne allait biter, mais en fait, il y a un mec qui filmait et ils ont traduit plus tard. Et en fait, tu vois les deux mecs de l'ambassade lui dire euh, "Félicitations camarade, tu as fait du bon travail, euh, tu seras largement félicité quand on retourne au Péri." Voilà l'histoire que tu dois raconter à la police, comme ça tu pourras être innocenté et ensuite on te ramène. Et ensuite les mecs, ils ont pris l'avion, ils ont pris l'avion avec le cadavre du mec qu'ils avaient buté dans la soute. Euh, ni vu ni connu, tout sourire, ils sont arrivés, ils ont fait des funérailles, fin de l'histoire bon un moment euh, Kim Jong-un il commençait un peu à faire le dingo et euh, là c'était Donald Trump au pouvoir donc si tu veux c'était plus Obama euh, c'était plus euh, la définition du cool et le swag euh, là c'était Donald Trump euh, le mec qui fait du catch tu vois genre le mec avec euh, qui dit des saloperies à la télé genre grab her by the pussy donc forcément tu te doutes que quand lui il prend le pouvoir euh, ça allait être un peu plus électrique et donc du coup un jour ils se clashent euh, mutuellement par euh, discours interposé et donc, euh, Donald Trump appelle euh, Kim Jong-un Rocket « Rocketman ».« Rocketman », c'est le surnom de Elton John. Ça veut aussi dire « homme fusé ». Voilà, donc là, on a une dictature avec un pays qui est quand même menaçant, qui a l'arme nucléaire. Donald Trump euh, l'appelle « Rocketman » pour se foutre de sa gueule. Le truc le plus humiliant, il lui a donné le même surnom que Elton John. Donc là, tu te dis « Ok, euh, là, là, on va partir sur un level de bagarre assez intéressant ». Je pense que euh, Kim Jong-un, il s'est dit wow, « waouh, ok, attends, euh, là » le Donald Trump c'est un vrai déglingo Euh, c'est un vrai taré Euh, je pense qu'il faut qu'on discute parce que en plus Donald Trump il commençait à faire des blagues en mode euh, je vais ouvrir un autre terrain de golf sur la Corée du Nord une fois qu'on les aura aplatis enfin vraiment ils se sont dit waouh attends on va peut-être faire un pas de côté et se tempérer. Peut-être que le Trump, c'est un dingo. Donc, du coup, euh, il se rencontre, euh, je sais plus où. Je crois que c'était au Vietnam ou en Thaïlande. Enfin, bref, dans un pays, euh, voilà, pas forcément, kim il ne va pas aller aux US et Donald Trump va pas aller en Corée du Nord. C'est logique. Logique, mais pas tant que ça. J'y reviendrai plus tard. Et donc, et donc ils se rencontrent. Euh, quand ils se rencontrent, ils font d'abord un dîner où euh, Kim Jong-un, apparemment, euh, aurait dit des trucs de ouf à Donald Trump. Euh, et euh, Donald Trump, il arrive et fait « Oh, we had a nice dinner, you know, like, he said something, I hope they never get out of the dinner, but you know, he's a funny man !» Tu vois, genre Donald Trump, euh, Donald Trump comme, euh, comme on le connaît... <rire> Et donc, il y a un journaliste qui pose la question en mode « Oui, euh, du coup, sur cette discussion, est-ce qu'on peut espérer qu'il va y avoir des accords euh, sur les armes nucléaires ?» Et Kim Jong-un répond « Si jamais euh, nous n'avions pas d'intention de discuter de cela, nous ne serions pas ici aujourd'hui. » Donc là, le monde est plein d'espoir et euh, voilà. Sauf que euh, Donald Trump, enfin les États-Unis plutôt, euh, pas que Donald Trump veulent une suppression complète du programme nucléaire euh, et euh, Kim Jong-un veut une production, une réduction partielle du programme nucléaire. Euh, et euh, l'enle, que le, l'a levée de toutes les sanctions sur la Corée du Nord euh, Bon ils arrivent pas à s'entendre Ils parlent pendant des heures et des heures Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un stade où ils comprennent que bon ça va pas le faire Et donc du coup ils se séparent Et donc euh, Trump retourne aux USA un peu brecouille euh, Et euh, Kim Jong-il brecouille aussi Et il décide de faire exécuter euh, tous les gens qui étaient dans la planification du deal Parce que bah, si Trump a refusé le deal C'est que le deal était pas assez bon Et que c'est la faute des gens Donc petite purge Classico, classico, euh, jusque-là, c'est le swag, euh, c'est comme ça qu'on fait nous. Donald Trump, lui, c'est une victoire, parce qu'il a réussi à initier euh, le contact avec euh, Kim Jong-un, il dit... You know, we had like some tough discussion, it was tough, it was very tough, so was I, so, you know, voilà, j'ai fait le dur, il était dur, mais on a réussi à s'entendre et maintenant on s'adore et on s'aime. Donc, euh, sous Trump, la Corée du Nord était quand même relativement sage. Euh, et donc ils se sont rencontrés une deuxième fois, bon ils ont pas réussi à atteindre de points d'entente, mais c'était quand même un peu positif qu'il commence à y avoir euh, certains, euh, on va dire, points d'entente euh, entre les US et... Euh et euh, la Corée du Nord, bon, éventuellement, sa sœur a dit euh, un truc euh, un moment dans la chronologie, je sais plus quand exactement, genre, euh, les USA devraient faire attention ou ils pourraient recevoir un cadeau de Noël de notre part. Bon, voilà, il y avait toujours quand même un peu de provoque, mais c'était relativement euh, sous l'enclos. Et donc, euh, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, et c'est là où ça devient très bizarre, euh, Donald Trump euh, était en Corée du Sud, et du coup, sur un discours, il a dit « Écoute, je suis en Corée du Sud ». Si Kim Jong-un veut me voir, je me rendrai demain à la DMZ et on peut se rencontrer. » Donc là, euh, truc invraisemblable, euh, Kim Jong-un décide de se pointer lui aussi. Les mecs se donnent rendez-vous à la DMZ et donc ils arrivent à la démarcation euh, de la frontière où littéralement t'as un trait, d'un côté c'est la Corée du Nord, d'un côté c'est la Corée du Sud, et euh, ils arrivent, ils se serrent la main, ils font 2-3 photos, et là, euh, truc incroyable, Kim Jong-un uh, la main à Trump pour qu'il rentre sur la Corée du Nord et Donald Trump devient le premier président des États-Unis à foutre le pied sur la Corée du Nord. Voilà, clairement, euh, truc incroyable. Ils partent, ils vont boire un café, ils reviennent et Kim Jong-un va du côté euh, de la Corée du Sud. Donc, toujours pas de deal, mais au moins une discussion est ouverte. Là, vraiment, on n'était pas passé loin de. Euh, on commençait à se dire, mais en fait, peut-être qu'un jour la Corée du Nord, euh, voilà, faut savoir que. Que, euh, ils ont commencé aussi à s'ouvrir un peu au tourisme extérieur, alors ça reste encore très contrôlé, euh, quand tu vas euh, en Corée du Nord euh, tu fais pas ce que tu veux, c'est pas comme un week-end à Rome où tu te balades euh, clairement t'arrives, on te met dans un hôtel l'hôtel il est sur une île euh, qui est en plein milieu de Pyongyang, enfin une île sur le lac et derrière euh, on t'amène où on veut que tu ailles et on te montre ce qu'on a envie de te montrer bon Jusque là, c'est c'est, 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 un pays isolé, donc euh, ils veulent pas que tu commences à parler avec des gens, t'as pas le droit d'avoir des chewing-gums, t'as pas le droit d'avoir de téléphone, enfin vraiment, voilà. C'est un truc où euh, on est sur une vibe ultra capitaliste, euh, tu te baladeras pas dans Pyongyang avec des Airpods, voilà, c'est impossible. Bon, et on p- pourrait penser que l'histoire est réglée, mais c'est vrai que depuis que euh, le président des états unis euh, c'est un mec qui est un peu sénile euh, et qui serait probablement capable de se pisser dessus si on le laissait euh, debout euh, plus de 20 minutes, bah, forcément, la Corée du Nord a repris du poil de la bête. Il n'y a pas que la Corée du Nord qui a repris du poil de la bête. Et il y a tout un tas euh, d'événements en cascade géopolitique qui ont causé, euh, on va dire, nos rivaux à agir euh, en toute liberté. Comme je vous l'avais dit euh, dans le précédent podcast, en ce moment, c'est vraiment le moment de faire une dinguerie. Et par conséquent, la Corée du Nord euh, recommence à faire un peu des trucs de dingolo. Et là, à l'heure actuelle, ils, leur programme nucléaire fait qu'ils sont en mesure, apparemment, euh, d'attaquer les côtes californiennes. Et bientôt, ils vont être capables de euh, projeter du nucléaire depuis un sous-marin, si j'ai bien compris ou si j'ai bien suivi. Euh, donc du coup, ils pourront taper les États-Unis un peu partout, euh, s'ils le voulaient, parce que c'est quand même leur rivaux number one. Donc voilà, là on est dans une situation compliquée. Maintenant, c'est vraiment un pays euh, qui va pas être inquiété là pour les prochaines années à venir. Puisque euh, techniquement, s'il reste à peu près sage, il n'y a pas de raison qu'il se fasse monter en l'air... Euh, mais d'un côté s'ils restent menaçants euh, ils ont toujours moyen de se faire respecter et de poser leurs règles euh, un peu sur les yeux du monde, surtout qu'ils sont quand même alliés historiquement à la Chine et à la Russie euh, Que à l'heure actuelle la Chine et la Russie sont en train de faire un bloc économique euh, contre l'Occident euh, bloc qui a été rejoint il y a quelques jours par l'Iran et l'Arabie Saoudite qui sont, euh, l'Arabie Saoudite qui est censée être quand même nos potes, ils nous achètent beaucoup d'armes L'Égypte aussi euh, qui nous a quand même acheté euh, des, bate- des bateaux de projection et de commandement donc si tu veux euh, là en ce moment ils sont dans un camp intéressant Euh, Est-ce qu'ils vont faire une Espagne pendant la seconde guerre mondiale si ça venait à partir en couille Est-ce qu'ils vont participer Une chose est sûre, ils ont proposé euh, du contingent pour la guerre en Ukraine à la Russie. Donc on est déjà quand même sur une ouverture politique euh, vers nos rivaux. Donc peut-être qu'ils risqueraient de devenir un danger. Mais ça, personne ne le saura euh, jusqu'au moment venu, puisque bah, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé dans une phase de conflit mondial. Mais euh, il ne faut pas se leurrer, la situation géopolitique est très compliquée. Euh, et nous, on est quand même, en ce moment, en position de shérif et de leader du monde, on est quand même euh, on est quand même dans une situation compliquée. Euh, les guerres qui se profilent partout dans le monde, euh, la crise de l'énergie... Euh, voilà, peut-être que on est sur une phase où ça risque d'être un peu compliqué dans le futur et que la Corée du Nord pourrait se retrouver euh, du côté de nos rivaux. Nonobstant, si jamais ils décident de rester neutres pour l'instant et qu'il n'y a pas de guerre, ils peuvent continuer comme ça. faut aussi savoir un autre truc, c'est que euh, si tu as connu... Euh, le monde libre et que ensuite c'est une dictature, bah forcément tu vas dire à tes gamins, avant on pouvait faire ci, avant on pouvait faire ça. Typiquement l'exemple de l'Iran. L'Iran, il y a eu une révolution euh, islamiste dans les années 80, mais ils ont quand même besoin de faire énormément de répression, il y a plein de gonzesses qui refusent de porter leur voile. Enfin voilà, peut-être que si l'Iran fait euh, 4-5 générations euh, sous... Euh, sous le régime islamiste actuel, bon, bah, il y a très peu de chance qu'il y ait encore de la rébellion, puisque au bout d'un moment, les esprits se lissent. Donc la Corée du Nord, ils ont eu euh, l'occupation japonaise, ensuite ils ont eu euh, l'occupation soviétique, ensuite ils ont eu euh, le régime de Corée et la guerre de Corée, Ensuite, ils ont eu euh, la suite du règne de Kim Il-sung, puis ensuite, ils ont eu Kim Jong-il, puis après Kim Jong-il, ils ont eu Kim Jong-un. Si là, il y a un Kim Jong-3 ou un Kim Jong-4 qui prend le pouvoir, normalement, euh, les enfants qui vont naître sous Kim Jong-4, il y a très peu de chances qu'ils aient une volonté de rébellion, il y a très peu de chance qu'ils aient une envie euh, de, de voir autre chose, s'ils ont vu que ça et qu'on leur dit en plus dans la propagande que euh, s'ils sont isolés, c'est pour leur bien, parce que euh, l'Ouest, c'est n'importe quoi. Euh, tu regardes leurs vidéos de propagande, il y en a deux-trois qui avaient fuité, où en gros, ils te montrent les États-Unis, ils te montrent les rues où t'as tous les caméos fétaniles. Enfin, si tu veux, les Coréens, ils regardent ça, ils se disent, bon, bah ok, euh, des fois on a un peu faim, mais bon, les États-Unis, euh, ils ont des zombies dans la rue. C'est con, mais en vrai, euh, là, je pense... Que si ça continue comme ça et qu'il n'y a pas de gros sursaut mondial euh, avec une guerre d'une haute intensité, avec des gagnants et des perdants, euh, si on reste sur ce status quo, normalement la Corée du Nord n'est pas inquiétée. C'est pas un régime qui risque de se faire renverser. D'autant plus que euh, ils font pas mal d'argent euh, avec le crime, qui commence à s'ouvrir au business de plus en plus avec la Chine, qui est en train de devenir une très grande, qui, enfin, qui est devenue la plus grosse puissance économique. Euh, donc tu veux, c'est probablement une des dictatures les moins inquiétées du game. J'espère que euh, ce podcast vous a plu, je voulais le faire parce que moi, d'un point de vue historique et géopolitique, la Corée du Nord c'est un sujet qui me fascine, alors il y a beaucoup de sujets qui me fascinent, hein. je suis fasciné par le monde arabe, euh, je suis fasciné euh, par l'histoire de l'Afrique du Sud, euh, je suis suis passionné par l'histoire de la guerre du Vietnam, euh, par l'histoire du trafic de drogue, enfin bref, il y a plein de trucs qui euh, me passionne moi je suis j'ai relativement débile euh, mais j'aime beaucoup m'instruire et je regarde pas mal de documentaires euh, mais c'est vrai que je voulais partager avec vous la Corée du Nord parce que on voit toujours le côté communiste alors qu'en soit c'est plus vraiment euh, une dictature communiste euh, on voit pas forcément euh, le côté historique et le côté loufoque de ce pays un peu autiste et un peu renfermé sur lui-même et euh, les enjeux euh, qu'il va avoir en son sein et comment il fonctionne enfin bref si tu veux euh, pour avoir toutes les réponses que j'ai données sur le fonctionnement du pays il a fallu que je les recherche mais si je me basais sur ce qu'on dit à la télé je me serais juste dit ouais bon bah ok c'est une dictature et euh, bah, c'est une dictature sauf que d'avoir des rouskov c'est des Asiates, quoi. Et fin du game. Euh, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bref, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a poussé à vouloir en savoir plus sur la Corée du Nord. Je vous fais des gros bisous et je vous aime.